0: Rond 20 uur kreeg ik telefoon dat er iets gebeurd was op de Koolmijn.
1: Er waren al verschillende dagen of
2: weken problemen met gasophoping. Ik zeg, René, wat is er gebeurd? Grauw vuur, zegt hem.
3: Die inslag, dat moet toch een fase zijn geweest wat die mensen hebben meegemaakt.
1: Je schrikt daarvan dat zoiets kan gebeuren. Hè?
2: Alles zwart geblakerd, volledig zwart verbrand. Verleden, alles zwart en zwart. Dat was dramatisch. Ja, dat beeld dat zit nog altijd op mijn netvlies gebrand, wat we daar gezien hebben.
4: Op donderdag 8 maart 1984 breekt de hel los in de mijn van IJsde Maas-Mechelen. Een grauwvuurexplosie eist een vreselijke tol. Zeven kompels laten het leven in de ondergrond, op 700 meter diepte. Dit is het verhaal van een drama dat de geschiedenis zou ingaan als de laatste ramp in de Limburgse steenkoolmijnen. Van de bijbelse apocalyps tot Hollywoodfilms over allesvernietigende catastrofes. Al sinds het begin der tijden reikt de mensheid haar bestaan aan elkaar met rampspoed. In alle mogelijke vormen en gedaantes. Onbedwingbare natuurkrachten zijn vaak de oorzaak. Maar ook het handelen van de mens zelf ligt dikwijls aan de basis van dodelijke rampen. Denk maar aan ontelbare oorlogen of aan de miljoenen slachtoffers van branden, explosies... en andere noodlottige ongevallen met een fatale afloop. Onze provincie blijft niet gespaard. Zo zal u merken in deze reeks over Limburgse rampen. Telkens opnieuw nemen we u mee naar de plek van het onheil... en reconstrueren we minuut na minuut het hele gebeuren. Samen met zij die erbij waren. Ik ben Geert Op Teinde. En ik ben graag uw gids in het rampenplan. De hel van ijsden, deel 1. Grauwvuur in de ondergrond.
2: Ik ben Armand Calberis, ik was ingenieur in Waterschijn Mijn. Ik ben daar begonnen in 1970. De gevaren in de ondergrond. Die zijn enorm. Uh, Dat gaat van lichte ongevallen tot zeer zware. Waarom? Omdat de krachten zijn veel te groot. Dus het menselijk vlees stelt niks voor wanneer uh, er daar iets gebeurt. Ik ben verschillende keren moeten tussenkomen of in opdracht geweest als redder. In zelf ben ik... uh, heb ik eens een maand uh, een brand blussen in de steengang... waar de achterkant achter de bekleding vuur gevat was uh, in de steengang. Dus niet op de afdeling van productie. Dat heeft een maand geduurd eer dat we dat onder controle had. Ik heb daar toen zelf uh, veel geluk gehad. Ik, uh, het was natuurlijk zeer heet. mochten daar maar drie minuten binnen blijven bij het in- en uitgaan met uh, volledig geïsoleerd van de buitenwereld, was mijn leiding losgekomen. En die slopgang, die toen achter bekleding in brand stond, die was volledig geïnergiseerd met stikstof. Dus al wat haalde binnenhaalde was stikstof in plaats van uh, lucht met zuurstof, of tenminste zuivere zuurstof. Ik ben dan neergegaan, ze hebben mij buiten gedragen. Er waren ook nog twee mensen van de red, er waren twee redders van IJs erbij toen, gelukkig. En uh, ja, ik ben dan terug op mijn positieve gekomen, ik heb daar veel geluk gehad. Dan heb ik een paar zware ongevallen gehad, mensen uh, die in de blindschacht uh, onderafgevallen zijn. De blindschacht is een verbinding tussen twee verdiepen ongeveer 80, 90, 100 meter, een pijp van 100 meter. En uh, dan in eisde daar uh, waarvan spraken, ja, dat was dan de eigenlijke zware opdracht. Uh, in 1984. U
4: hoort Armand Kouwbergs, die tot aan de sluiting van de Limburgse mijnen ingenieur was in de ondergrond van waterschei en zolder. Als lid van het kaderpersoneel maakte Armand ook deel uit van de reddersbrigade, die op 8 maart 1984 in actie komt tijdens de laatste Limburgse mijnramp in IJsden. Het is op die donderdag omstreeks 9 uur s avonds dat dit tragische verhaal begint. Wanneer in Waterschij een verontrustend telefoontje binnenkomt, dat het leven van Armand en van zoveel andere kompels voorgoed zal
2: veranderen. Ik was van dienst, dus we hadden een beurtrol in dienst bij de postenwisseling. En in dit geval op die dag was dat dus 8 maart, eh, s'avonds bij de postenwisseling tussen post 2 en de nachtpost, post 3. Ik was altijd goed op tijd en op een gegeven moment kreeg ik een telefoon van uh, Louis Tienpont, ingenieur hoofd van de Veiliggezins en die zegt, uh, Herman, je zou je vijf redders moeten zoeken en, en naar reis te gaan, want er is iets gebeurd. Ik uh, vroeg hem dan Louis, ik zeg, wat is er gebeurd, dat zult je wel zien als je daar komt, zegt hem. Ik weet er het fijne niet van, maar ze hebben gebeld voor redders. Ik heb dan contact opgenomen met de veiligheidsdienst en dan was er André Tomaszewski, ik weet het nog heel goed, die was verantwoordelijk voor al wat met het hele reddingsgebeuren, Uh, alles wat daarmee te maken had, die zorgde voor de apparatuur en die heeft toen ook dadelijk contact opgenomen met uh, vier, vijf mensen, redders die stand-by waren en uh, hij heeft dan gezorgd voor de nodige apparatuur, dat hij... Dat we die meekregen in het busje van de Charbonnage. En we zijn dan naar reizen afgebold. Op het uur weet ik niet. Ik denk dat dat rond allemaal rond negen uur, negen uur, dat dat daar rond gebeurd is.
3: Ik ben Vital Borkelmans. Ik werkte in 1984 in IJs in de Koolmijn. Terwijl dat ik ook op dat moment ook mijn hobby uitoefende bij Pato IJzer. Het is een gevaar. Als je elke dag naar beneden gaat, 600, 700, 750 meter... en dan pak tussen de 6 tot 8 kilometer van de schachten weg... Uh, weten dat je dan nog moet gaan dalen naar bepaalde punten... om aan de pijlers te komen. Dus je moet altijd alert zijn. Zeker op het moment dat je uh, in de pijler zat. Maar ook in de gangen. Dat daar een, een instorting uh, op een gegeven moment dus kan gebeuren... Dus ja, je moest toch altijd alert zijn. Als je op een gegeven moment denkt, het kan niet gebeuren, maar dan kan het juist gebeuren. En dat was dan uh, het grote
4: gevaar. Vital Borkelmans, die later profvoetballer zou worden en die carrière zou maken bij onder andere Club Brugge en als assistent bondscoach onder Mark Wilmots, is op het moment van de ramp mijnmeter in IJsden. Vital is enkele uren eerder nog aan het werk geweest, exact op de plek van het onheil. Na zijn shift trekt hij naar de voetbaltraining bij zijn toenmalige ploeg Patro Eijsden, waar hij rond negen uur het vreselijke nieuws te horen krijgt. Ik had het juist gedaan bij trainen. Krijgen we te horen
3: eigenlijk dat er een, een zware ontploffing is geweest. En we zijn met z'n allen toen direct naar daar gegaan. Dat is een beeld dat altijd zou bijblijven. Donker was het. Al... Uh... Mensen komen allemaal naartoe. Uh, een vrouw komt kijken voor haar man of haar zoon. Families uh, wachten voor het nieuws en gehoord hoort niks. Uh, en elke keer als er iemand boven kwam, was iedereen blij. We iedereen te applaudisseren. Maar we weten dat er daar nog mensen zijn die het leven hebben verloren. En, en ik zeg het, uh,
4: ja, dat is te veel. Dat is altijd te veel. Op dat moment is Armand Koubergs van de Reddersbrigade samen met vier collega's op weg van waterschijn naar IJsden, waar dus iets is gebeurd. Maar wat dan precies, dat verneemt Armand pas wanneer hij aan de mijn arriveert. Aan de poort heeft zich intussen een massa volk verzameld, zo herinnert Armand zich. We
2: kwamen daartoe, zag zwart van volk buiten. Het buske moest zich een weg banen door het volk. We stappen uit. De eerste die ik tegen het lijf liep, was René de Cabolder. Dat was de toenmalige inspecteur de Min noemde dat. Uh, een controleur van de staat, zal ik maar zeggen, op, op vlak van veiligheid voor de mijnen in de ondergrond. En ik kende die. En uh, ik zeg, René, wat is er gebeurd? Grauw vuur, zegt hem. En meer zei hij niet. Dus zijn we binnen gegaan? En zijn we bij de... Bij de afgevaardigden of de verantwoordelijke van de mijn terechtgekomen in een zaal en daar hebben we wat instructies gekregen. In de ondergrond
4: van IJsde, meer bepaald aan ontginningspijler 5236, op een diepte van ongeveer 700 meter, heeft zich tussen 7 en 8 uur s avonds een explosie voorgedaan met grauwvuur. Van alle gevaren in de mijn is grauwvuur de grootste nachtmerrie van de Limburgse kompels, vertelt
2: Armand. In een mijn is er heel veel kolenstof aanwezig en uh, grauwvoer is in feite een kolenstofontploffing. Maar meestal is dat het gevolg van een ontsteking. Een ontsteking uh, bij het afvuren van bijvoorbeeld een steenfront of een kolenfront, dat er uh, iets gas zat of zoiets en dan krijg je een ontsteking, krijg je een vlam. En dan een, een kolenstofontploffing, dat is zeer, zeer, zeer gevaarlijk.
4: Een grauwvuurexplosie wordt dus veroorzaakt door zeer fijn kolenstof, dat in de juiste consistentie gecombineerd met een bepaalde hoeveelheid mijngas een immense ontploffing kan veroorzaken. Het kolenstof wordt in de mijngangen dan ook zoveel mogelijk geneutraliseerd door fijn gemalen kalk rond te strooien. En ook de hoeveelheid mijngas moet constant in de gaten worden gehouden. Dat vertelt Pino Vigo, die in 1984, net als zijn vaste collega Vital Borkelmans, mijnmeter is in de
1: ijzense ondergrond. Mijn gas werd gevaarlijk als er meer dan 1,5% gas aanwezig was in de luchtstroom. En ik herinner mij vanaf 2% moesten we de werkplaats verlaten. Tussen 5 en 9%, als er dan een vonk ontstond op die plaats dan was er zeker een ontploffing. Men werkte in die tijd met gasmeters. Die hingen in de pijler, in de luchtstroom. De lucht ging door de gasmeter en bij te veel gas viel de stroom uit. Alles viel uit. Men wachtte dan heel even. Na een kwartier of twintig minuten kon men dan terug de stroom opzetten en men kon verder werken. Maar over het algemeen werd de gas gemeten met de mijnlamp. En voor dan de gas te meten in de ondergrond, moesten we de lamp tegen het plafond houden van de galerij. Omdat de gas lichter is als de lucht en steeg tot tegen het plafond. De mijnlamp kwam dan in een blauwe kegel op het vlammetje in de lamp. En dat gaf dan aan het percentage gas wat in de lucht aanwezig was. Was dat meer dan die 2% moesten we onmiddellijk de werkplaats verlaten. Ging de lamp volledig uit, dan was het zeer gevaarlijk, want dan was er versikkingsgevaar. Dan moesten we zeker weg. Hoe hoger het kegeltje,
4: een blauwe uitloper op het vlammetje van de mijnlamp, hoe meer gas er in de luchtstroom aanwezig is. Dat weet elke kompel. Maar ook al is iedereen constant op zijn hoede voor mogelijke gevaren, toch gebeuren er geregeld ongelukken, weet Vigo. Ook op de plek van het onheil aan pijler 52-36 zijn er de voorbije weken problemen geweest, zo vertelt de
1: mijnmeter. Vanaf het moment dat we in de mijn afdalen moest je je bewust zijn dat dat het gevaarlijk werken was. Vanaf het moment dat je met de lift naar onder ging, dan moest je ja, zeer, zeer voorzichtig zijn en, zeer, en, en je aan de veiligheidsvoorschriften houden. En toch gebeurde er nog regelmatig accidenten. Dus iedere dag gebeurde er wel ergens een, een, een accidentje. En regelmatig ook zware accidenten. Er ja. waren al verschillende dagen of weken misschien problemen met gasopoping. Wat wil dat zeggen? Dus regelmatig werd daar gas gemeten. Op die werkplaats werden de werken weer stilgelegd. De gas werd verdreven of weggeblazen. Dan werden de werken weer terug opgestart. Dat speelde zich daarover een paar weken ervoor. Tot natuurlijk de fatale avond dan. Heel waarschijnlijk het juiste moment, de juiste hoeveelheid gas in de stroming van de lucht. En dan ergens een, een, een elektrische schakelaar die opgezet is. Dat heeft dan tot die ontploffing geleid.
0: Mijn naam is Schouw Ooms. Tijdens de van 1984, 8 maart, was ik tevens vakbondsafgevaardigde, maar ook lid van het comité Veiligheid en Gezondheid in de Koolmijn van Eijsde. Rond 20 uur kreeg ik telefoon dat er iets gebeurd was op de koolmijn. De verklaringen die wij te horen kregen, is het dus zo geweest dat bij een bepaalde manoeuvre, een uitvoering van bepaalde werken, werd er een schakelkast van een bepaald toestel ingeschakeld en is de stroom afgevallen? Daar is dan een trigger voor opgeroepen, en die heeft dan in de cabine terug de stroom opgezet. Maar dat heeft ongeveer schijnbaar anderhalf uur, twee uur geduurd. En natuurlijk, dan is ook de ventilatie stilgevallen, en uh, dan heeft er zich een gasophoping plaats plaatsgehad. En toen heeft de trikker gezegd, de stroom staat terug op. De ventilatie bolde. En natuurlijk, die mensen die dachten, ja, alles is veilig. En men heeft terug die, die schakelkast terug in dienst gezet. En dat heeft waarschijnlijk een vonk gegeven. En dat is tot ontploffing gekomen. Die mensen kunnen het ons nu meer vertellen. Maar wat heel de grootste waarschijnlijkheid is, is dus dat bij het inschakelen uh, de fout die gebeurd is... Dat men waarschijnlijk geen gasmeting opnieuw gedaan heeft. Dus het eerste wat een mijnwerker altijd deed, als die afdaalde en die begonnen te werken, dat was de gasmeter. Maar dat zijn pijgen na Pasen, dat is gebeurd, dat is ernstig genoeg. Ja.
4: Die mensen kunnen het niet meer navertellen, zegt oud vakbondsman Jean Ooms. Dat is helaas de harde realiteit, want zeven kompels laten het leven. Vijf van hen komen om op de plaats van de explosie zelf. Twee anderen sterven iets verderop door het inademen van de giftige dampen die na de ontploffing door de gangen gaan. De slachtoffers krijgen al snel een naam. Mustafa Kanzef, Feridun Özdil, Nedjdijk R, Ismet Tas, Marino Fumarola, Hippolyte Dreze. En opzichter Alfons Thijs overleven de mijnramp van IJsden niet. Het tragische nieuws dat zeven collega's overleden zijn tijdens het uitoefenen van hun job... ...komt keihard aan in de hechte gemeenschap. Zo vertelt mijnmeter Vigo.
1: De vrijdagmorgen, ik was toen naar de mijn gegaan voor te gaan werken. En ik zag dat buiten veel mensen stonden. Het eerste idee was er, dacht ik van, van hier is een staking maar ik kwam wel tot de conclusie dat er, ja, dat er een ontploffing had plaatsgevonden in de, in de ondergrond ik zocht mijn vrienden op waar we mee samenwerkden en we stonden dan bij elkaar en we waren dat dan aan, aan wat was er nu juist gebeurd en aan, aan waren het er doden bij ja, en toen kwamen we tot de conclusie dat er zeven mensen overleden waren onder ja, iedereen stond daar eigenlijk droevig dat was dramatisch Alleen geschrikt daarvan dat zoiets kan gebeuren. Terug naar
4: donderdagavond 8 maart omstreeks 21 uur. In de kantoren van de IJzerense Mijn vindt een briefing plaats waar Armand Koubergs en zijn team van redders de eerste instructies krijgen.
2: Dat bestuur van IJzeren heeft ons dan ingedeeld in groepen van vier. En men moet altijd voorzichtig zijn super voorzichtig zijn. Je zit gewapend met meetoestellen, temperatuurmetingen, gasmetingen. Alles moet genoteerd worden. mocht geen stappen in het ongewisse zetten. Alles moet gekend zijn. Je zit wel geïsoleerd, maar je weet nooit wat er kan gebeuren. Hè.
4: Armand zal met zijn mannen afdalen naar de plaats van de explosie, aan de zogenaamde voet van ontginningspijler 5236. U moet weten dat zo'n pijler, een smalle gang waarin de kolen worden ontgonnen, ongeveer 200 meter lang is. Met een hellingsgraad van om en bij de 10%. Het hoogste gedeelte van de pijler wordt de kop genoemd. Het laagste gedeelte is de voet. Het is daar dat Armand en zijn team op zoek moeten gaan naar overlevenden.
2: Dus was op de voetbaan waar wij waren. En de voetbaan, dat is... Uh... Waar de kolenproducten afgevoerd worden. En op die voetbaan, eh, daar staat een zeer zware kolenbreker voor de dikke klotten te breken. Daar staan zware elektrische koffers. En die ontploffing, die moet, dat moet zeer zwaar geweest zijn, want welke er ravages dat ik daar gezien heb. En ik, ik was gewoon van, van om te gaan met het verplaatsen van brekers en van koffers. En dat is allemaal zeer zwaar materiaal. En hoe ik in toestand daar gevonden heb, alles zwart geblakerd. Die kolenbreker die lag helemaal op zijn kant. De katapulteerde koffers waren weggeschoten. Uh, die luchtkokerleiding, dat is een denk 600 of 800, weet ik zo nauw niet meer, maar dat is allemaal met en draad, spiraaldraad met plastic rond. Stevige plastic. daar dus schoot niks meer over, enkel en alleen de spiraaldraad nog. Dat hing daar met de flarden van gesmolten plastic aan. Al die leidingen, dus een waterleiding, een persluchtleiding hangt daar. Eh, Perslucht dat is natuurlijk niet zo erg, maar die waterleiding, als die kapot eh, geslagen wordt of kapot geschoten wordt, tot aan het middel moesten we door het water. En ja, dan op zoek naar overlevenden, maar die waren er niet meer. Er is geen
4: teken van leven meer in de voetgang waar de ramp zich voltrok. Armand en zijn team kunnen enkel nog dodelijke slachtoffers bergen. Op die plaats vijf in totaal. De verzengende hitte die met de explosie gepaard ging... heeft een enorme impact gehad op de lichamen van de getroffen kompels. Het is een beeld dat redder Armand tot op de dag van vandaag blijft achtervolgen.
2: Moet u denken, die hadden je niks meer aan. Hè? Kleren van het lijf gebrand en helemaal in verkrampte houding. Moet ik weet nog goed, als we hem opnamen... Ik had mijn handschoenen aan uiteraard en het vel ging aan mijn vingers... Hè? Dus het velding aan mijn handschoenen, dus volledig zwart verbrand. Volledig, alles zwart en gitzwart. Uh, ja, dat beeld dat zit nog altijd op mijn netvlies gebrand. Wat we daar gezien hebben.
4: Ook Vital Borkelmans is blijvend onder de indruk van het hele gebeuren. Welke enorme kracht moet die vreselijke ontploffing daar beneden wel hebben gehad? Het is amper te bevatten, zegt Vital. Die inslag,
3: ja. Je je ziet daar alles op elkaar liggen en je ziet daar dingen. Ik kan me nog niet voorstellen dat daar een transformator van 2,5 ton, dat die, ik weet niet hoe ver, achteruit is geslaan.
4: Dus dat dat moet een ravage zijn geweest uh, wat die mensen hebben meegemaakt daar. Terwijl het team van Armand de vijf overleden kompels aan de voet van de werkplaats naar boven haalt, is aan de kop van de pijler een tweede reddingsactie aan de gang. Ook daar zijn helaas twee doden te betreuren. Maar dan, als bij wonder, wordt er toch nog één kompel aangetroffen... die de ramp heeft overleefd. Morgen, in de hel van IJsden.
0: Die opzichter heeft zijn verantwoordelijkheid genomen... maar heeft zijn leven erbij gelaten. Het is gewoon een drama dat daar is gebeurd. Die man wat toch liefde. Die
2: heeft een goede enge bewaarder gehad. De politiekers, zij waren te laat... Psychologische bijstand, die hebben we niet gehad, nee. Na de ontploffing heb ik zeer veel angst gehad. Er blijft er altijd nog eens aan denken. Ik zie het nog dagelijks voor
4: mij. De laatste ramp in de Limburgse steenkoolmijnen, ja. Een kompel, het is een
3: heel speciaal was. Dat bestaat nergens.
4: Het Rampenplan is een productie van HBVL Podcast. Deze reeks wordt samengesteld door Geert op het einde. De audioproductie is in handen van Len Melot. Coördinatie door Kato Poelmans. Geert Nies is chef podcast. De reacties zijn welkom via podcast at